2: Sie hören Radio Taiwan International am Sonntag, den 11. Oktober. Heute im Programm haben wir zuerst das Formosaik. Da stellt Uta Rindfleisch einen kleinen Berg mitten in der Stadt Taipei vor. Weiter geht es dann mit dem Kaleidoskop. Und Pui-hui und Sebastian Hambach sprechen heute über die Einrichtung der Nationalen Krankenversicherung vor genau 25 Jahren. Nun zuerst das Formosaik.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, kürzlich habe ich in einem Beitrag auf Facebook von einer sogenannten Kleinberg-Ästhetik gelesen. Dies ist ein Begriff, der aus dem Japanischen kommt und Berge meint, die um die 50 Meter hoch sind. Rund um Taipei gibt es viele Berge, die nicht sehr hoch sind, die sich jedoch durch ihre einzigartige Geschichte, Kultur und Ökologie auszeichnen und die, da sie stadtnah sind, auch sehr gut zugänglich sind. Einer davon ist der 51,5 Meter hohe zhishan im Bezirk Xilin im Norden Taibis. Es handelt sich dabei um einen freistehenden Berg mit einer Fläche von 10 Hektar, um den man ganz herumgehen kann. Beginnen wir mit der erdgeschichtlichen Entstehung dieses Berges oder Hügels. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass vor 60 Millionen Jahren dort, wo sich heute die Insel Taiwan befindet und in ihrer größeren Umgebung ein Absenkungsprozess der Erde begann, der dazu führte, dass dieses Gebiet vom Meer überschwemmt wurde. In Folge setzte sich hier über die Jahrmillionen eine mehrere tausend Meter hohe Schicht aus Sand und Schlamm ab. Auch vor 20 Millionen Jahren war dieses Gebiet noch vom Meer bedeckt, in dem Muscheln, Seeigel und ähnliche Meerestiere lebten. Schließlich füllten jedoch die großen Mengen an Ablagerungen, die von der Landmasse im Nordwesten angeschwemmt wurden, das Meer auf und ließen die Gesteinsschicht entstehen, die heute als daliao schicht bekannt ist. Taiwan liegt dort, wo die Eurasische und die Philippinische Meeresplatte aufeinanderstoßen. Vor sechs Millionen Jahren drückten diese beiden Platten so stark gegeneinander, dass sich Taiwan aus dem Meer erhob. Auch die daliau wurde zusammen mit anderen Steinschichten bei dieser orogenen Bewegung nach oben gedrückt und bildete Hügel und Bergketten. Vor 2,8 Millionen Jahren dann entstand ebenfalls durch den Druck der beiden Erdplatten der Datun-Vulkan im Norden und Nordosten des zhishan Immer wieder spuckte er Lava aus, die den Berg hinunterlief und etwa dort zum Stehen kam, wo heute die Yangda Avenue beginnt. Diese Vulkanausbrüche endeten erst vor etwa 200.000 Jahren. Die orogenen Kräfte führten nicht nur zu Vulkanausbrüchen, sondern schufen auch sogenannte Verwerfungslinien. Eine dieser großen Verwerfungslinien führt von Nordosten nach Südwesten, von Guangdu nach Shulin. Sie wird auch die Xinjiang-Verwerfungslinie genannt. Vor etwa 400.000 Jahren nahmen die orogenen Kräfte ab, so sodass sich die Gesteinsschichten keinem so großen Druck mehr ausgesetzt sahen, mit dem Ergebnis, dass die Hügel im Osten der Verwerfungslinie absanken. Dort ist jetzt das Taibeer Becken, während sie im Westen langsam in die Höhe stiegen, wo sich heute nun das 200 Meter hohe Linko-Hochplateau befindet. Bei einem der letzten Ausbrüche des Datunberges verstopfte die auslaufende Lava bei Guantu, die Mündung des Dunshi-Flusses ins Meer. Der Dansche-Fluss überschwemmte also das Taiber Becken, und der Sand und Schlamm, den er mit sich führte, füllte die Gräben zwischen den ehemaligen Hügeln auf, so sodass sich ein ebenes Becken bildete. Vor 80.000 Jahren hatte sich der Danche-Fluss bei Guandu jedoch wieder einen Ausfluss ins Meer verschafft, woraufhin das Taiber-Becken zu einem Trockenland wurde, durch das sich Flüsse zogen. Da es im Zeitraum von vor 500 Millionen bis vor 10.000 Jahren mehrere Eiszeiten gab, während denen die Höhe des Meereswassers so stark zurückging, dass die Taiwanstraße zu Festland wurde, konnten in diesen Zeiträumen Tiere und Pflanzen vom Festland nach Taiwan kommen. Heute liegt der chishan zwar nur knapp 52 Meter über dem Meeresspiegel, aber es gibt sowohl Pflanzen, die der gemäßigten Zone wie auch der subtropischen Zone angehören, wie Sapindus saponaria und der sogenannte raue Blätterbaum. Vor etwa 18.000 Jahren stiegen die Temperaturen jedoch wieder an, das Eis schmolz und die Taiwanstraße füllte sich wieder mit Meerwasser. Diese stieg so hoch, dass es bei Guandu ins Becken einlaufen konnte. Das wurde nun also wieder überflutet. Es bildete sich ein See, der halb aus Süß und halb aus Salzwasser bestand. In jener Zeit ragte der chishan -Yen schon als kleine Insel aus dem See heraus. Dem ist wohl der Umstand zu verdanken, dass es auf dem Tsishanien auch Pflanzen gibt, die sonst nur am Meer vorkommen, wie der malaiische Vogelfängerbaum. Vor etwa 6000 Jahren hörte das Meerwasser dann aufzusteigen. Inzwischen hatten aber die verschiedenen Flüsse, die durchs Taipeer Becken flossen, so viele Sedimente angeschwemmt, dass das Wasser des Sees schließlich bei Guando wieder ins Meer abfloss. Das war dann auch die Zeit, wo Menschen begannen, die fruchtbare Ebene zu besiedeln. Auf dem Tschishanien gibt es schon Spuren menschlicher Besiedlung aus einer Zeit von vor über 6500 Jahren, von der dapen kultur 6500 bis 4600 vor unserer Zeitrechnung, der Tsishanien-Kultur 3600 bis 3200, der Yuanshan-Kultur 3.200 bis 2.600 und der Kultur des Botanischen Gartens von 2.800 bis 1.800 vor unserer Zeitrechnung. Das sind also alles Kulturen, die nach ihren hauptsächlichen Fundstellen benannt sind. In der Moderne waren es dann Ureinwohner des Ketagalan-Stammes, die hier wohnten, bis die ersten Einwanderer vom chinesischen Festland kamen. Reste der vorgeschichtlichen Kulturen wurden erstmals 1896 von einem japanischen Forscher entdeckt. Doch leider wurde dieser Fundstelle lange Zeit keine große Beachtung geschenkt. Erst im Februar 1979, als für die Ünung Grundschule ein neuer Trakt mit Klassenzimmern gebaut werden sollte, entdeckte man eine in Taiwan sehr seltene Schicht mit Muscheln sowie reiche vorgeschichtliche Relikte. Zwei Jahre später dann wurde Professor Huang Shizhang von der nationalen Taiwan-Universität mit der Erforschung dieser Fundstelle beauftragt. Da einige der Relikte sich deutlich von den aus dem Taibei-Becken bereits bekannten Kulturen unterschieden, gab er 1984 dieser neuen Kultur den Namen Ts'uchanien-Kultur. Sie wurde zwischen 3800 und 3000 vor unserer Zeitrechnung angesiedelt. Einen Blick auf die Fundstelle kann man im Süden des Zhishanyen, nicht weit vom Parkplatz entfernt, in einem rechteckigen Glashaus werfen. Dieses ist jeweils von 11 Uhr bis 12 Uhr und von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr an Wochenenden zu besichtigen. Auf und um den Zhishanyen herum kann man einige besondere Steine sehen. Da ist zum Beispiel der Elefantenstein – diese entstand, wie auch die Löcher, die man in anderen Felsen des Berges vorfindet, durch Erosion, wobei die weicheren Teile des Felsen durch langjährige Reibung durch Sandkörner langsam herausgerieben wurden. Im Falle des Elefantenfelsen entstand so ein relativ großes Loch, das quasi einen Elefantenrüssel schuf. Ein anderes Ergebnis der Erosion ist, dass durch Wind und Wasser große Quader aus dem Sandstein geschnitten wurden, die dann den Berg hinunterrollten und nun im Umkreis des Zichanien zu finden sind, besonders im steileren Nordteil des Berges. Dass diese Felsbrocken oft eine Quaderform aufweisen, liegt daran, dass die Sandsteinfugen sich hier fast senkrecht kreuzen. Dies kann man auch oben auf dem chishan -Yen beobachten, wo die Felsen oft aussehen, als seien sie wie Legosteine aufeinander geschichtet. Es kann also durchaus vorkommen, dass sich auch in Zukunft weitere Steine lösen werden, wobei die nun allerdings unter Beobachtung stehen. Neben dem Elefantenfelsen gibt es auf dem chishan -Yen auch noch einen Sonnenfelsen, bei dem es sich auch um einen Sandstein der DaliauSchicht schicht handelt. Dieser Felsen hat eine runde Wölbung, von denen Strahlen ausgehen. Daher also Sonnenfelsen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der nächsten Sendung möchte ich über die Rolle berichten, die der chishan in der jüngeren Geschichte gespielt hat. Also in der Zeit, als die chinesischen Einwanderer nach Taiwan kommen und in der Zeit der japanischen Kolonisation. Auf Wiederhören, am Mikrofon war Uta Rindfleisch.
1: Radio Taiwan International aus Taipei.
2: Es folgt das Kaleidoskop zum 25. Jubiläum der taiwanischen Nationalen Krankenversicherung.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie.
1: Sebastian Hamach. Und Heute wollen wir uns einem besonderen Aspekt des taiwanischen Gesundheitssystems etwas nähern. Und zwar der Anlass ist der 25. Jubiläums- oder Bestehenstag von Taiwans nationaler Krankenversicherung. Und diese Krankenversicherung kann man ohne Übertreibung sagen, ist schon auch etwas ein Stolz der Taiwaner, denn es gibt zum Beispiel in Taiwan nicht ein ähnliches Problem, wie das in Deutschland der Fall ist. Also ich kenne doch von früher aus Deutschland, dass man immer stark Unterschieden hat in eine private Krankenversicherung und eine gesetzliche Krankenversicherung und dass es da auch teilweise dann große Unterschiede geben kann bei der Behandlung der Patienten. Und in Taiwan ist es eigentlich etwas simpler. Es gibt nämlich nur im Groben eine Krankenversicherung für alle. Und diese nationale Krankenversicherung, die hat tatsächlich auch heutzutage eine Abdeckungsrate von über 99,8 Prozent. Also im Prinzip jeder hat diese Krankenversicherung in Taiwan. Das gibt natürlich auch sehr viel Sicherheit und Schutz, gerade wenn man mal eine etwas kleinere Erkrankung hat. Man braucht also nicht zu befürchten und es kommt tatsächlich nur sehr selten vor in Taiwan, dass sich jemand aufgrund einer Erkrankung verschuldet und dann vielleicht sogar welche Wertgegenstände verkaufen muss oder irgendwelche Immobilien abtreten muss aufgrund einer Erkrankung. Das heißt also, diese Krankenversicherung hat wirklich in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten die taiwanische Gesellschaft als Ganzes etwas weitergebracht. Also wie gesagt, die Leute sind sehr zufrieden mit dieser Krankenversicherung. Zum Beispiel zu dieser Veranstaltung, dem 25. Jahrestag, da hatte der Premierminister, der unter anderem auch mit dem Gesundheitsminister bei einer Veranstaltung dann diesen Jahrestag auch begangen hat, der hatte davon gesprochen, dass die Zufriedenheitsrate mit der Krankenversicherung bei 90 Prozent liegt. Und auch so aus Anekdoten, da können wir bestätigen, dass also eigentlich die meisten Leute in Taiwan sich immer positiv zu dieser Krankenversicherung äußern und überhaupt auch zu dem Gesundheitssystem in Taiwan. Also es ist natürlich etwas anders von Land zu Land, aber in Taiwan hat man eigentlich auch nicht das Gefühl, dass es irgendwelche Behandlungsmethoden nicht gibt oder dass es irgendwelche Spezialisten nicht gibt. Im Gegenteil, es gibt eigentlich sehr viele Ärzte und sehr viele Krankenhäuser und auch diese privaten Kliniken, wenn dann vielleicht sogar schon fast ein bisschen zu viel, zumindest in den größeren Städten. Also auf jeden Fall diese Versorgung in Taiwan, die ist sehr gut und durch das ganze Land verbreitet. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einige Probleme, die mit dieser Krankenversicherung verbunden sind, und auch darüber wollen wir heute kurz sprechen. Zum Beispiel dass vielleicht sogar schon zu viele Kosten von dieser Versicherung übernommen werden. Und das könnte dazu führen, dass in einigen Jahren diese Krankenversicherung auch bankrott gehen könnte, wenn nicht bestimmte Maßnahmen ergriffen werden, wie zum Beispiel eine Erhöhung der Beiträge und so weiter.
3: Ja, und das erinnert mich an die Reforme, als die Ing-wen regierung kurz am Amt gekommen war. Damals wurde Rentenversicherung durchgeführt und jetzt eigentlich diese Krankenversicherungsreformen soll Wirklich durchgeführt werden, weil schon seit vielen Jahren hört man, dass die Krankenversicherung bald pleite gehen würde, weil die Ausgabe immer höher und die Einnahme immer gekürzt wurden. Es weil immer weniger Kinder geboren wurde und die Leute sind immer älter geworden, also für eine verärtete Gesellschaft ist die Belastung natürlich immer größer. Aber zuerst wollte ich was anderes sagen und zwar mir fällt auf, dass Taiwan's Krankenversicherung heißt eigentlich nicht Krankenversicherung auf chinesisch, sondern Gesundheitsversicherung. Also die Taiwan möchte alles positiv denken, während die anderen Leute eigentlich eher pragmatisch. Das heißt, sich eigentlich um die Krankenversorgung. Allerdings Taiwan nennt diese als Gesundheitsversorgung. Aber Spaß beiseite. Auf jeden Fall, das Krankenversicherungssystem in Taiwan ist zwar sehr gelobt und das kann ich auch bestätigen, dass die meisten Leute, meisten Taiwaner sehr glücklich sind mit diesem System. Allerdings dieses System ist auch auf viele Probleme gestoßen. Wie gesagt, diese Krankenversicherung Kasse wird wohl bald pleite gehen und daher muss jetzt das ganze System reformiert werden. Und wie kann man dieses System reformieren? Und so wie bei der Rentenversicherung, dass man noch mehr Beiträge zahlen soll und später in die Rente gehen und weniger Renten bekommen, auch hier bei der Krankenversicherungsreform. Das ist jetzt genau so. Überhaupt wird die Krankenversicherungsbeiträge schon einmal erhöht worden und diese Erhöhung nennen wir hier in als Krankenversicherung Generation 2 und ein paar Jahre später hatte eine Generation 2,5 gehabt und jetzt wird wahrscheinlich schon im November über eine weitere Erhöhung diskutieren, weil die zuständigen Beamten und auch Beamte in dem Krankenversicherungsamt haben angekündigt, dass man sofort etwas reformieren sollte, ansonsten wird die Krankenversicherungskasse tatsächlich pleite gehen und daher muss man sich schon sehr schnell damit beschäftigen und überhaupt die Ausgabe der Krankenversicherung hier ist immer größer geworden, weil die Leute immer älter geworden sind und wenn man älter geworden ist, hat man dann mehr gesundheitliche Probleme und das kann ich aus meiner eigenen private Erfahrungen das bestätigen. Als ich jung war, war ich wirklich sehr gesund. Ich besuchte ganz selten Krankenhäuser und daher ähm, habe ich eigentlich damals nur immer Beiträge bezahlt und von den Krankenkassen nicht wieder bekommen. Also trotzdem glaube ich, dass ich diese Krankenversicherung auch hin und wieder benutzte, zum Beispiel alle halbe Jahr habe ich meine Zähne reinigen lassen. Als ich in Deutschland war, ließ ich nicht wirklich so häufig meine Zähne reinigen. Aber in Taiwan, weil das fast in Anführungszeichen kostenlos ist, dann habe ich wirklich sehr pünktlich alle halbe Jahr einmal meine Zähne reinigen lassen. Ansonsten, weil das kostenlos, also in Anführungszeichen, dann, wenn ich ein bisschen Probleme habe, dann mache ich einen Arztbesuch. Und zum Beispiel ähm, hin und wieder habe ich ja. Allergie gegen die Sonne, dann besuche ich einmal eine Hautärztin oder wegen Augen und so. Die sind eigentlich nicht wirklich ernst und im Fall, ich noch in Deutschland war, wollte ich eigentlich keine Ärzte besuchen, aber weil ich jetzt in Taiwan bin, dann besuche ich die Ärzte. Das ist wirklich dann kein Wunder, dass die Krankenversicherung bald pleite gehen würde weil diese Krankenversicherung wird ja von allen in Anspruch nehmen, gerade weil die so billig ist und weil der medizinische Standard in Taiwan eigentlich sehr gut ist und viele kleine Gesundheitsprobleme werden dann schnell geheilt werden. Dann benutzt man immer häufige Krankenversicherung.
1: Ja, es gibt natürlich noch andere Kritikpunkte und das kann man vielleicht auch ganz gut an einem Beispiel erklären, dass du gerade genannt hast, nämlich diese Zahnreinigung und ich weiß auch noch aus eigener Erfahrung, in Deutschland hat mich mal eine solche professionelle Zahnreinigung ungefähr 80 Euro gekostet und soweit ich weiß, wurde das auch gar nicht von der Krankenversicherung, die ich hatte, also eine gesetzliche Krankenversicherung mit abgedeckt, das war so eine Zusatzleistung oder vielleicht wurde auch ein Teil davon abgedeckt, in jedem Falle musste man also noch 80 Euro, musste ich damals 80 Euro selber bezahlen und hier in Taiwan mache ich das auch wie du, also jetzt einmal pro Halbjahr kann man Dorthin gehen, das wird auch genau nachgeguckt. Also das ist alles in einer Datenbank festgehalten, wann man das letzte Mal da war. Das heißt also auch über die Arztpraxen hinweg kann man das dann als Arzt oder als jemand, der für den Arzt arbeitet, dann einsehen, wann man zuletzt mal beim Zahnarzt war und das hat machen lassen. Und hier in Taiwan kostet eine solche Zahnreinigung etwa 150 Taiwan-Dollar, also das sind mal gerade etwas über 4 Euro zum Vergleich. Und die Qualität wird in etwa auch so ähnlich sein. Also das ist jetzt natürlich schwer zu beurteilen als jemand, der kein Experte ist, aber so vom Gefühl her würde ich sagen, dass da kein sehr großer Unterschied besteht. Aber man kann sich natürlich dann auch denken, inwiefern das diese Krankenkasse belastet. Du hast ja gerade schon dann auch ähnliche Beispiele genannt, aber worauf man auch noch dann zu sprechen kommen sollte, das ist, dass eine solche Zahnreinigungen ja eigentlich nur eine Kleinigkeit ist an Problemen, die man hat oder an Untersuchungen, die man machen kann, wenn man zu einem Arzt geht und auch wenn die vielleicht verhältnismäßig dann in Deutschland etwas teurer ist, aber es gibt ja viel teurere Dinge, die man beim Zahnarzt zum Beispiel machen lassen kann, wenn man beispielsweise einen Zahnersatz braucht und auch in Deutschland kann man sich ja dann aus eigener Erfahrung oder vielleicht von anderen Leuten, wenn man schon mal gehört hat, was man dann für einen solchen Zahnersatz zahlen muss, denken, dass das nicht gerade billig ist. Und auch in Taiwan ist sowas nicht sehr preiswert. Und bei solchen Dingen ist es allerdings so, bei solchen teuren Ausgaben, dass man dann doch eher auf sich selbst angewiesen ist in Taiwan. Es sei denn, man hat dann noch eine zusätzliche Krankenversicherung, wobei ich gar nicht weiß, ob es zum Beispiel für Zahnersatz in Taiwan überhaupt eine solche zusätzliche Versicherung gibt. Aber für viele andere Dinge, zum Beispiel für irgendwelche, wenn man einen Unfall hat, oder wenn man vielleicht eine schwere Erkrankung befürchtet, dann kann man natürlich im Vorfeld bestimmte andere Versicherungen noch weiter abschließen und das machen anscheinend auch viele Taiwaner, also nicht mal unbedingt um damit Geld zu sparen, aber auch um damit Geld zu sparen, aber natürlich zumal zuerst mal mit dem Zweck, dass man dann im Falle von einem ungeplanten Krankenhausaufenthalt nicht nur auf diese staatliche Krankenversicherung angewiesen ist, die alle haben. Und ein Unterschied, den man dann zum Beispiel merkt, das ist, wenn man im Krankenhaus in ein Zimmer gelegt wird, also normalerweise, wenn man diese normale staatliche Krankenversicherung hat, dann kommt man normalerweise in einem Vierbettzimmer unter. Und wenn man das nicht möchte, weil man eher mehr Privatsphäre haben will, weil auch zum Beispiel die Menschen die das eher gewohnt sind in Taiwan, dass die Patienten Besuch bekommen und dass vielleicht auch noch Familienmitglieder mit den Patienten dann in dem Zimmer schlafen. Und das wird dann schon ziemlich eng bei einem Vierbettzimmer. Das heißt also, man kann zum Beispiel sich auf ein Zwei-Bett oder auf ein Einzelzimmer verlegen lassen, wenn es gerade welche gibt, die frei sind. Aber das kostet dann natürlich auch wieder einen höheren Eigenanteil. Und dieser Eigenanteil wird dann normalerweise eben, wie der Name schon sagt, nicht von dieser Krankenversicherung der staatlichen Versicherung übernommen. Aber wenn man dann zusätzlich noch eine andere, also noch eine private Krankenversicherung hat, dann kann es dann sein, dass das zumindest für einen bestimmten Zeitraum, also je nach Versicherungspolice, von dieser privaten Versicherung übernommen wird. Aber damit bezahlt man natürlich dann letzten Endes auch wieder einen höheren Beitrag oder einen zusätzlichen Beitrag beispielsweise einmal pro Jahr oder möglicherweise auch einmal pro Monat. Und das hängt dann wieder davon ab, wie alt man ist oder welche Probleme man medizinischer Art in der Vergangenheit hatte. Mit anderen Worten, ein größeres Problem ist, dass man dann für größere anstehende Kosten tatsächlich auch mehr Geld aus eigener Tasche zahlen muss in Taiwan. Das wird oft kritisiert, wohingegen dann bestimmte so Routineuntersuchungen, sagen wir mal, sehr preiswert sind. Das sollte man dann vielleicht auch erklären. Normalerweise so, also ich erinnere mich noch daran, in Deutschland gab es ja auch mal so, eine Praxisgebühr. Da musste man dann einmal im Quartal diese 10 Euro zahlen und wenn man dann öfter hin wollte, dann musste man diese 10 Euro nicht mehr bezahlen. Ich glaube, das hat man mittlerweile wieder abgeschafft, aber ich bin auch nicht ganz sicher. Dafür bin ich schon zu lange aus Deutschland weg. Aber in Taiwan ist das eigentlich immer so gewesen, also mit oder ohne Versicherung, man bezahlt immer auch einen gewissen Eigenanteil dazu. Gerade bei der Zahnreinigung zum Beispiel oder bei einem normalen Routinetermin beim Zahnarzt wären das dann eben etwa diese 4 Euro, wenn man in ein Krankenhaus geht, wo vielleicht dann auch noch ein bekannterer Arzt mit arbeitet und von dem man dann untersucht wird. Da kann es auch sein, dass man vielleicht mal 15 Euro pro Arztbesuch bezahlt. Aber. Dort sind dann auch zum Beispiel, das ist auch wieder ein Unterschied zu Deutschland, alle Medikamente drin mit abgedeckt. Und das ist auch noch ein Kritikpunkt in Taiwan, nämlich, dass man oft oder anscheinend viel zu oft Medikamente verschrieben bekommt, die dann natürlich auch von dieser Krankenversicherung bezahlt werden müssen, weil man dort dann keinen Eigenanteil mehr dazu nimmt.
3: Ja, das kann ich wirklich bestätigen, dass die Taverne nehmen einfach zu viel Medikamente. Irgendwie weiß ich auch nicht warum, aber die Taverne gewöhnen sich sehr daran, viele Medikamente runterzuschlucken und gehen davon aus, je mehr man Tablette zu sich nimmt, dann desto könnte die Krankheit schneller geheilt werden. Und das hat wohl mit der Tradition zu tun, überhaupt die taverne gewöhnen sich immer was zu sich zu nehmen, sei es Lebensmittel oder Medikamente. Zum Beispiel, ich hatte oft Krämpfe bekommen und dann berät mein Vater mir immer, dass ich Medikamente nehmen könnte, aber ich habe eigentlich schon viele Untersuchungen dafür gehabt und weiß ich schon, dass Medikamente mir eigentlich nicht helfen könnte. Trotzdem wurde ich dann immer beraten von verschiedenen Leuten, wie gesagt von meinem Vater, der hat immer beraten, dass ich dann Medikamente haben sollte und die anderen Freundinnen oder Bekannten schlugen vor, dass ich das essen oder das essen sollte. Man denkt schon, Essen sollte ja gut für die Gesundheit sein. Und also vor
1: allem warmes Wasser trinken.
3: Immer. Ja, natürlich. Und man hat ja immer verschiedene Kräuter bekommen von den chinesischen Apotheken und man kocht ja mit dem Lebensmittel zusammen und dann essen das und man geht davon aus, dass Gut sein sollte. Und wenn ich jetzt in Taiwan einen Arzt besuche, dann bekomme ich immer welche Medikamente, egal ob vier oder wenig. Ich bekomme bestimmt Medikamente mit sich. Während in Deutschland, wenn ich zum Beispiel Erkältung habe und bin ich ja zum Arztpraxis gegangen und um, dann könnte es sein, dass ich leer auskomme. Das heißt ja, dass ich ohne Medikamente verschrieben von dem Krankenhaus entlassen weil ich ja vielleicht wirklich mehr Wasser trinken soll, mehr Erholung bekommen sollte, aber nicht wirklich Medikamente verschrieben bekomme. Aber in Taiwan bekommt man, selbst wenn man wirklich kein so ernstes Problem hat, bekommt man welche Medikamente verschrieben von dem Arzt. Wenn der Arzt mir keine Medikamente verschreibt, dann frage ich automatisch zurück, ob ich welche bekommen sollte und so weiter. Also das ist verschiedene Haltungen, auch wenn ich mich in verschiedenen Ländern befinden. In Taiwan, weil diese Krankenkasse so gut Service anbietet, werden die Leute mehr oder weniger ermutigt, in Anführungszeichen Krankenhaus zu besuchen oder Arztpraxis zu besuchen und man bekommt mehr Medikamente dazu und oft viele Untersuchungen durchgeführt werden, obwohl manche Untersuchungen nicht wirklich notwendig sind, aber weil das so billig sind und daher man macht das. Also ich habe auch meine Erfahrung in Deutschland gemacht, manche Untersuchungen werden einfach nicht durchgeführt, weil die sehr teuer sind und oder die Ärzte meinte, dass nicht wirklich notwendig sind und so. Und das sorgt natürlich dann für diese Verschwendung der Krankenversicherungseinnahme. Ich kann mir vorstellen, wenn die Krankenversicherungsbeiträge wieder erhöht, dann sorgt für viele Aufregungen. Aber im nächsten Jahr wird keine Wahlen stattfinden. Und daher ist wohl auch eine gute Zeitpunkt, dass man jetzt eine neue Reform durchführen kann.
1: Ja, und dann noch einmal kurz zu den Medikamenten, die du auch gerade angesprochen hast. Also es ist ja auch so, dass wohl in Taiwan aufgrund dieser vielen Verschreibungen von Medikamenten ist auch schon zu bestimmten Problemen kommt, also was zum Beispiel auch auffällig ist, wie oft Antibiotika gerade verschrieben werden und es gibt ja dann schon auch Bedenken in der Welt von Gesundheitsbehörden oder anderen Organisationen, die dann sagen, also Antibiotika, die können ja auch mit der Zeit ihre Wirkung verlieren, wenn man die zu oft verschreibt und ich würde sagen, das ist vielleicht so ein Punkt, da hat man in Taiwan tatsächlich sehr oft ganz schnell mal ein Antibiotikum verschrieben bekommen und das ist vielleicht gar nicht unbedingt nötig in diesem Fall, also das kann als eines der Probleme dann, die damit noch zusammenhängen, vielleicht beschreiben. Und auch noch ein anderes, das ist, dass auch möglicherweise aufgrund dieser vielen Medikamente, die oft verschrieben werden, auch schon gewisse gesundheitliche Probleme bei den Leuten entstehen. Also es gibt in Taiwan zumindest. Einige Probleme, vor allem bei älteren Menschen mit Nieren oder auch mit Magenproblemen, die möglicherweise auch mit darauf zurückzuführen sind, dass diese Leute dann über längere Zeit verschiedene Medikamente zu sich genommen haben oder eben viele Medikamente zu sich genommen haben. Aber wie du gerade gesagt hast, eigentlich erwartet man das schon so ein bisschen, wenn man zum Arzt geht, dass man nicht ganz mit leeren Händen dann wieder nach Hause geht, auch wenn man vielleicht nur eine kleine Erkältung hat oder nur ein kleines Babychen hat. Was ich dann erst später erfahren habe, ist, also man kann tatsächlich dann dem Arzt sagen, dass man lieber nicht so viele Medikamente haben möchte, bevor er dann viele verschreibt. Denn wie gesagt, also man geht normalerweise nicht erst zur Apotheke, sondern bekommt direkt von einer Apotheke innerhalb der Arztpraxis oder innerhalb eines Krankenhauses direkt die entsprechenden Medikamente, die der Arzt verschrieben hat.
3: Ja genau, also wie gesagt, vor 25 Jahren wurde teilweise das Krankenversicherungssystem eingeführt und im Laufe der 25 Jahren hatte es vieles beendete. Einfach hatten wir Krankenversicherungskarte in Form von Papier und dann ist dann zur Chipskarte gekommen und dann jetzt ist, ist auf dem Cloud, also man kann durch App alle gesundheitliche Informationen bekommen. Und das hat ja wirklich viele Fortschritte gemacht. Aber ich gehe davon aus, dass die Leute, die Patienten, sich deren Haltung auch ein bisschen ändern sollten. Sprich, weniger Krankenhausbesuch gestalten, wenn es nicht wirklich notwendig ist. Das war's für heute in unserer Sendung Corps. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammer und Bihui.
2: Das war das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie zum Nachhören im Internet unter www.de.rti.org.tv. Am Mikrofon verabschiedet sich Karina Rother. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.